0: Bienvenue dans Ramène ton anecdote, les épisodes un petit peu spéciaux du podcast Les Blabla d'une recrue preneuse. Dans ces épisodes, on va parler anecdotes de sites de rencontre, les miennes, mais pas que, souvent et surtout celles des auditeurs et des auditrices, qui vont venir te partager leurs expériences, leurs déboires, leurs réussites, en rapport avec les applications de rencontre. Du croustillant pas toujours et pas que, en tout cas c'est surtout une bonne dose de rire et de bonne humeur pour échanger à ce sujet. Si tu as envie de participer à l'un de ces épisodes, n'hésite pas, le lien pour s'inscrire sera dans la description. Bonne écoute Hello tout le monde et bienvenue dans ce tout premier épisode de Ramène ton anecdote. Alors, oui, c'est nul comme nom, on est d'accord. Enfin, moi ça me fait beaucoup rire et j'aime. Enfin, Je trouve que c'est important dans la vie de se faire rire soi-même. Euh, du coup, Ramène ton anecdote parce que je savais pas trop comment dire ça autrement. J'avais envie de caler Ramène pour faire quand même un petit clin d'œil et c'est vrai que ce nom, mine de rien, je suis hyper contente de l'avoir choisi parce que ça permet quand même de faire plein de jeux de mots euh, de merde. Voilà. Euh, historiquement, je voulais l'appeler euh, pour vous expliquer un petit peu le contexte. Je voulais l'appeler Ramène ta fraise, l'appli. Euh, et en fait, c'est le nom d'un programme d'une nana que j'aime beaucoup que je suis sur, sur les réseaux qui s'appelle Nina Ramen donc R-A-M-E-N qui a lancé son programme signature qui s'appelle Ramen ta fraise Ramen écrit R-A-M-E-N comme son nom de famille. Du coup, euh, du fait que déjà j'apprécie beaucoup cette personne, euh, j'ai pas spécialement envie d'aller de, de, de créer des problèmes en allant récupérer un nom qui existe déjà. Et puis en plus, Ramène tout court, c'était très bien et ça permet de faire d'autres variantes de jeux de mots, comme nous pouvons le constater aujourd'hui avec le fameux Ramène ton anecdote. Bref, ceci étant dit, je vais lancer les hostilités en premier puisque je vais vous raconter une de mes propres anecdotes d'application de, de rencontre. Alors elle remonte euh, à il y a vraiment un certain temps puisque euh, ça date de l'époque où j'étais encore inscrite sur Adopte un mec et ça s'appelait encore Adopte un mec donc ça a changé bien évidemment depuis puisque aujourd'hui avec tous les genres et les orientations sexuelles ça pouvait plus juste être adopte un mec euh, puisque c'est un site qui était adressé à la fois aux personnes euh, hétérosexuelles, homosexuelles etc donc t'adoptais pas, pas forcément que un mec donc aujourd'hui ça s'appelle très sobrement adopt pour le coup euh, je trouve que c'est une application qui a très mal vieilli enfin un site parce que alors il faut savoir qu'il faut différencier les sites et les applis ce sont deux choses différentes euh, même si les sites aujourd'hui sont aussi accessibles sur des applis genre typiquement un mythique un adopte un euh, badou c'est historiquement des sites avant d'être des applis. Donc ça, il faut le garder en tête parce que, pour le coup, j'ai lu pas mal de bouquins sur le sujet quand, quand je me suis lancée dans Ramen, la création de Ramen, et pour le coup, c'est pas, pas vraiment le même fonctionnement, c'est pas forcément le même public qui est ciblé, donc c'est vraiment deux choses qui sont assez différentes, au final. Du coup, ça s'appelait donc adopt un Mec. Honnêtement, je pense que ça doit dater de, euh, allez, peut-être 2020, je dirais. Donc ouais, non, ça fait pas si longtemps que ça, ça fait ouais, 2019-2020, à mon avis. Donc ça fait 4 ans à peu près. Euh, et donc, j'étais inscrite sur Adopt. Alors moi, quand je vais sur un site de rencontre, je remplis hyper bien mon, mon profil, ma bio. Je me fais chier à, à faire une vraie présentation, parce qu'il n'y a rien qui m'insupporte plus que les profils sans bio. Genre, vraiment. Tu sais, les gens qui mettent des vieux emojis, là comme sur Tinder, euh, ça me rend ouf. Genre, j'ai envie de dire, bah mec, pourquoi t'es là Alors, si tu veux juste tu viens juste pour Ken, ok, certes, au moins t'annonces plus ou moins la couleur, souvent les gens ont la flemme, ils veulent juste aller swiper, euh, alors que les bio, c'est super important, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires Spotify euh, si c'est euh, si le cas, et du coup j'étais inscrite sur Adopt, donc j'ai discuté avec, euh, avec plusieurs personnes, parce que ça c'est pareil, hein, c'est un mythe les gars, faut pas croire que nous les meufs, on ne vous parle qu'à vous. Enfin, concrètement, sur les applis en général. Alors, il faut savoir que sur les applis, en règle générale, il y a trois hommes pour une femme, voilà. Donc, ça vous donne un, un, une petite idée sur les ratios. Et donc, les nanas, que tu sois jolie, moche, belle, grande, brune, blonde, rousse, euh, la peau mate, la peau noire, la peau claire, ce que tu veux, tu reçois tout le temps des sollicitations. Donc... Ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Quand tu es une nana sur une appli, dans tous les cas, tu recevras des messages, sauf si vraiment t'es nul en photo et que tu sais et que t'as mis que des photos pas belles de toi et que du coup ça fonctionne pas. Mais dans tous les cas de figure, en tant que femme, on reçoit toujours plus de messages que vous les hommes. Et ça, c'est même un fléau parce qu'il y a certains mecs qui, pour avoir échangé avec eux, vont te dire bah écoute, moi, je ne match jamais, je reçois pas de réponse et c'est un vrai problème parce que je trouve que. Enfin bon, ça c'est un autre débat. Je pense que j'en ferai peut-être un autre épisode sur ghoster ou pas sur les applis ça c'est un vrai sujet et, euh, et je pense que même je prendrai des invités parce que je sais que souvent les gens ne sont pas d'accord euh le grand sujet entre ghosté et bloqué, qu'est-ce qui est pire Du coup, adopte, parce que là, je, je je diverge complètement du sujet de base, comme quoi j'ai un milliard de trucs à raconter sur les applis. Adopte, je parle à plusieurs mecs, et j'accroche bien avec un mec que nous allons appeler Pierre, ce qui n'est pas son vrai prénom, parce que je me souviens très bien de son vrai prénom, et c'est pas ça, mais par souci de confidentialité, et au cas où, potentiellement, cette personne m'écouterait un jour. Alors, j'espère pas pour toi, cher ami, parce que ça va, tu vas passer un mauvais moment en écoutant cette anecdote, mais en tout cas, voilà, on va l'appeler Pierre. Je discute avec Pierre... Euh, Pierre est très sympa, il écrit très bien français, puisque ça c'est un critère indispensable pour moi. C'est-à-dire que moi, si y a un mec qui m'envoie un salut, ça va, S-A-V-A, c'est mort d'entrée. Genre salut, je ne te réponds pas où je te dis merci, je suis pas intéressée. Vraiment, l'orthographe, pour moi, c'est un point hyper important. Alors pareil, on a chacun nos critères quand on recherche quelqu'un sur les applications. Moi, ça, ça fait vraiment partie de mes critères. Quelqu'un qui ne sait pas écrire correctement français, c'est mort. Genre, vraiment, je ne peux pas. Alors oui, on peut me dire ce qu'on veut, que je suis trop rigide, tout ce que vous voulez. Euh, balek, j'ai le droit d'avoir les critères que je veux et ça, c'en est un qui est hyper important. L'orthographe, c'est important. Bon, après, il y a faute de frappe, etc., ça, c'est autre chose. Mais si direct dans le « ça va », c'est un S-A- V A c'est mort. Voilà. Sachez-le, si un jour je me retrouve sur les applis de rencontre de nouveau, euh, si vous voulez me, me pécho, ne m'écrivez pas, salut ça va. Bref, parenthèse close, je discute avec Pierre, ça se passe plutôt bien, il écrit bien, il écrit des pavés, c'est pas le mec qui te répond genre que trois mots à chaque fois que tu lui envoies un truc. On a des vraies conversations, on parle de beaucoup de choses, ces photos on le voit pas méga bien honnêtement, euh, mais après il m'en envoie d'autres par la suite, euh, il est plutôt mi Alors pour le coup, physiquement, alors là il se reconnaîtra du coup s'il écoute cet épisode un jour, il ressemblait comme deux gouttes d'eau à Paul McCartney. Voilà, vraiment c'était Paul McCartney jeune, la même tête. Euh, alors, il faut savoir que moi je suis pas quelqu'un qui me base euh, sur le physique, c'est-à-dire que Bien évidemment que c'est important et quelqu'un qui vraiment me déplaît euh, physiquement ça sera pas possible, mais j'ai pas besoin euh, d'être, euh, on va dire, faut pas non plus, enfin je suis pas transcendée par euh, la beauté euh, absolue. Moi je suis beaucoup plus sensible à la personnalité, je suis beaucoup plus sensible à ce que la personne va dégager, donc vraiment le charme, et surtout je suis très sensible à l'humour. Euh, bon, pour celles et ceux qui me connaissent, je suis tout le temps en train de rigoler, je suis tout le temps en train de dire des conneries. Donc si en face j'ai quelqu'un de moi qui est absolument pas drôle et qui rigole jamais, c'est juste pas possible. Du coup, on discute, il est sympa, il est drôle, physiquement il est. Euh... Alors c'est pas forcément mon style parce que voilà. Euh... Paul McCartney ne rentre pas dans mes critères absolus de beauté. Si vous voulez avoir un petit euh, aperçu de ce qui, pour moi, euh, ce qui représente vraiment euh, mon idéal entre guillemets masculin, euh, ça va être des mecs comme Tom Hardy. Donc voilà, c'est plus ma cam, ce genre de mec-là, que Paul McCartney. Mais peu importe. Après, je vous livre vraiment beaucoup d'informations sur moi après cet épisode. J'aurais euh, brisé euh, une barrière entre vous et moi. Et du coup, ça fait 7 minutes que je parle et j'ai toujours pas commencé mon anecdote. On discute pendant plusieurs jours, euh, on parle de pas mal de choses, on évoque pas mal de sujets. Donc déjà, je me rends compte que ça a l'air d'être un mec qui est relativement fleur bleu puisqu'il m'explique par exemple que euh, pour lui c'est impossible d'avoir euh, des relations sexuelles euh, avec quelqu'un si ça fait pas un certain temps qu'il est avec la personne, que c'est pas du tout le délire des coups d'un soir, euh, même de, dès les premiers rendez-vous, etc. C'est pas du tout son truc. On discute, on discute, on discute, et un jour, il me propose un fameux date. Donc on a discuté, je pense, bien pendant allez, une dizaine de jours, où vraiment on parlait tous les jours, toute la journée, etc. Il faut savoir aussi, je refais encore une quinzième parenthèse, que moi je suis pas très fan de parler pendant des semaines et des semaines et des semaines, parce qu'après on se fait un peu un idéal de la personne et il euh, y a souvent un grand pourcentage de chance pour qu'on soit déçu quand on rencontre cette personne parce qu'on sait trop idéaliser le truc. Moi je suis plus dans le délire de bon ça matche bien, on discute quand même un peu pour voir si on est raccord sur les trucs... Euh essentiel, on va dire, mais de très vite rencontrer la personne, parce que je trouve que les messages et le virtuel ne vaut pas le réel, et quelqu'un qui peut être incroyable en message euh, peut être très décevant euh, dans la vraie vie. Le cas inverse, ça m'est rarement arrivé, parce que généralement, quand ça matche pas du tout par message, c'est rare que je passe le pas de dire, bah on se rencontre. Donc euh, donc voilà, c'est euh, pour moi c'est euh, assez important que la rencontre ait lieu pas trop loin, et qu'on ne soit pas à, à s'être enflammé par message pendant des semaines et des semaines avant de se voir. Sauf évidemment qu'à exceptionnel, genre la personne doit partir en voyage pile au moment où, où tu commences à lui parler, ce genre de choses. Du coup, on discute et il me propose enfin ce fameux euh, date, fameux premier date. Alors, il faut savoir que là, ma génération à moi, donc les gens nés dans les années 90 et un peu avant, euh, on n'était pas aussi euh, comment dire méfiants euh, qu'aujourd'hui, qu dans le sens où il y avait quand même vachement moins de choses graves qui se passaient, d'histoires euh, d'agressions, etc. enfin Ou du moins, on en avait moins conscience que ça devait se passer tout autant. Hein. Clairement, il n'y a pas eu hein, un boom des agressions et des viols de ces dernières années, c'est juste que maintenant on le dit. Et du coup, c'est vrai qu'il euh, y avait plus ce côté, euh, on était moins méfiant sur les premiers rendez-vous, etc. Bien que, moi je suis une psychopathe, euh, j'ai toujours un peu peur euh, de rencontrer quelqu'un que tu connais pas, parce que clairement on sait jamais, euh, donc à chaque fois, moi c'est plutôt rencontre dans un lieu public, les premières fois, etc., et même avant d'aller chez quelqu'un, c'est un peu compliqué. Pendant la période Covid, ça a été autre chose, parce que du coup, bah, Covid, c'était Covid, donc euh, je pense que ça a rebattu un peu les cartes en termes de, en termes de dating, mais bref, c'est un autre sujet. Et du coup, le mec me donne rendez-vous sur une base de loisirs, dans une base de loisirs à, je crois que c'était Créteil non, pas du tout, c'était pas Créteil, c'était... Je sais plus, j'ai un doute, mais bref, en banlieue parisienne. Faut savoir que de base, moi, je suis une Parisienne pure souche qui vit dans Paris. Et du coup, il me donne rendez-vous, et alors là, le mec marque un point, parce qu'il me dit « Si tu veux, tu peux venir au rendez-vous avec Oscar ». Oscar, mon chien, pour ceux qui ne le savent pas, qui est l'amour absolu de ma vie. Genre, je, je vendrais père et mère pour le sauver. Bon, peut-être pas quand même, mais genre, je l'aime plus que la majorité des humains de cette planète. Et il me dit, bah écoute, si tu veux, tu peux venir avec Oscar. C'est une base de loisirs, on peut amener les chiens, etc. Donc, tu peux venir avec lui. Donc, déjà, je me suis dit, bah cool, il a capté que Oscar, c'était quand même un point important de, de ma vie. Euh, c'est sympa de vouloir l'intégrer. Euh, c'est plutôt cool. Du coup, j'y vais. J'y vais. Alors, déjà, le concept de donner rendez-vous sur une base de loisirs, bah, c'est vrai que c'était la première fois qu'on me le proposait. Euh, pourquoi pas c'était, alors je me souviens que ça, ça devait être en hiver parce qu'il faisait assez froid euh, et il faisait pas un temps de ouf, c'était pas genre euh, il fait 40 degrés, on est dehors en plein été, pas du tout, c'était genre automne ou hiver, euh, genre le truc où la nuit tombe à 17h quoi, et, euh, et on se retrouve là-bas donc du coup, euh, ah non alors attendez c'était pas ça, le mec me dit rejoins-moi chez moi, comme ça tu laisses ta voiture on prend la mienne et on va à la base de loisirs donc déjà je me disais putain ça sent le traquenard le truc quand même, donc euh, méfiante la go mais quand même téméraire parce que je me dis bon allez on tente, j'avais bien évidemment envoyer à mes copines le nom, le numéro du mec, l'adresse, tout. Sachez qu'on fait tout ça, hein, concrètement, avant de venir chez vous, les mecs. Il euh, y a toujours ce truc de « on sait jamais, je balance toutes les infos à la pote, comme ça, s'il y a une, une galère, elle est au courant. » Donc. Sachez-le. Donc j'envoie les coordonnées, euh, je pense que c'était à ma meilleure amie, enfin j'arrive plus à, me sa à savoir en termes de, terme de date, mais je pense que ça. oui du coup c'était ma meilleure pote, on se connaissait, on se connaissait déjà à cette époque-là. Et je vais donc chez le mec qui... Alors on se retrouve direct dans son parking, c'est-à-dire qu'on passe même pas par la case euh, je vais chez lui ou quoi que ce soit, c'est on se retrouve, on switch les voitures, je garde la mienne sur sa place et on repart et donc du coup il y avait Oscar avec moi. Et franchement j'étais contente qu'il soit là parce que mine de rien, c'est bête hein parce que Oscar c'est un carlin, c'est pas un Doberman ou, ou, un, ou un staff mais j'avais ce truc de me dire, on me fera forcément moins chier si je suis avec mon chien enfin c'est plus relou d'emmerder quelqu'un qui est avec son chien que quelqu'un qui est tout seul, bref ça c'est dans ma tête je dis pas que c'était rationnel comme réflexion du tout, mais toujours est-il que j'y vais on fait l'échange de voiture, on va dans sa voiture et on part en route pour la baisse de loisirs et alors là comment vous expliquer que le temps m'a paru extrêmement long puisque c'était quelqu'un qui ne parlait quasiment pas, quasiment pas, c'est à dire que euh, vraiment pour lui faire sortir des phrases c'était très compliqué, il répondait le minimum syndical, euh, il relançait pas forcément euh, la conversation derrière, alors je me suis dit bon ok peut-être que le mec est timide, peut-être que le mec est gêné, c'est la première fois qu'on se voit, moi j'étais giga gênée, euh, et du coup quand je suis gênée j'ai tendance à parler trois fois plus donc je vous laisse imaginer. Donc j'étais trop mal, j'étais avec Oscar, je me suis dit bon euh, comment ça va se passer ce truc Et je me dis, meuf, t'es dans la merde, puisque de toute façon, t'es dans la voiture du gars, euh, au mieux, le gars te lâche euh, sur la route, et c'est une galère pour retourner chercher ta caisse, donc dans tous les cas, tu es dans la merde, tu dois rester jusqu'au moment où au moins tu récupères ta voiture. Donc on part, on va à la base de loisirs, il faisait froid de ouf, ça je m'en souviens, Oscar vivait sa best life, puisque c'est un chien à la base de ville, hein, donc euh, là, il courait partout, il était trop content. Euh, le mec, donc Pierre, qui s'appelle pas Pierre, euh, pff, lâchait toujours pas grand-chose, donc c'était moi qui faisais la conversation, alors Dieu merci, j'ai de la ressource. Et je suis une meuf bavarde parce que j'avais des trucs à dire, je relançais, j'inventais des trucs. Franchement, c'était affreux. Je me disais, mais comment je vais sortir de cette, de cette situation, quoi c est, c est, c est, ça, va être, ça va être long. Donc, le temps passe, on se balade, on croise d'autres gens. Donc, moi qui suis quelqu'un de très sociable, je discute avec les gens, d'autres gens avec des chiens. Donc, forcément, on parle. Oscar joue avec les autres chiens, etc. Donc, vraiment. Alors, lui, pour le coup, best life. Et, et le mec, à un moment, me sort. Ah ouais, t'es quand même vachement sociable comme meuf. Bah oui, enfin, en même temps, gars, toi, tu parles pas du tout. Donc, euh... c'est sûr qu'en raison déjà de base je suis quelqu'un de sociable mais même par rapport à toi n'importe qui est sociable bref on finit, le temps finit par passer il commence à faire vraiment froid il commence à faire nuit donc le mec me dit bah si tu veux euh, on rentre on, on rentre chez moi machin etc je suis navrée, si vous entendez du bruit derrière c'est mon deuxième chien donc qui s'appelle Peach qui est en train de ronfler et ces bêtes là ronflent comme, comme un humain genre je sais pas pourquoi mais bref du coup on repart et là, le mec me dit, est-ce que tu veux venir chez moi Et je me suis dit, c'est un traquenard, c'est sûr. Sauf que, énorme problème, et là, je pense que les gens qui me connaissent dans la vraie vie vont rigoler, c'est que j'ai toujours envie de faire pipi. Genre, vraiment, c'est un fléau. J'ai toujours besoin d'aller aux toilettes. Genre, quand on part en balade, c'est l'enfer de tous mes potes, parce qu'il faut toujours que j'aille m'arrêter dans un café, un machin, un truc. C'est un vrai problème. Et du coup, j'avais hyper envie de pisser, parce que forcément, bah, ça faisait 2h, 3h qu'on se baladait, et que dans les bases de loisirs, je vous apprends rien en vous disant qu'il n'y a pas des toilettes tous les, quatre, tous les 400 mètres. Donc, j'avais vide à la toilette et je me suis dit qu'est-ce que je fais en sachant que j'étais en banlieue donc à l'autre bout de là où j'habite à Paris euh, j'en avais bien pour 40 45 minutes pour rentrer et en plus c'était fin de journée donc j'allais me taper les, les bouchons etc. Quand je vous en reparle de cette histoire je revois les images et tout c'est ouf et du coup je j'accepte D'aller chez, chez le gars, euh, parce qu'il fallait que j'aille absolument faire pipi. Donc on y va, on arrive chez lui. Euh, je Oscar était toujours avec nous, hein, forcément. Et c'est vrai que c'était l'époque où Oscar, donc ça date d'il y a 3 ans, il avait 3 ans, il était encore assez agité. Et euh, du coup, j'en profite pour aller aux toilettes. Et là, je me dis, mais vraiment, ça le fait pas du tout. Genre, ça match absolument pas. Genre, le mec est sympa. En soi, il était pas du tout désagréable. Mais il avait aucune conversation. Euh, c'était moi qui devais relancer. Et genre, vraiment, c'est affreux à dire. Et désolé, Pierre qui ne s'appelle pas Pierre, si un jour t'écoutes cet épisode, juste, je peux pas dire que j'ai passé un bon moment, c'était pas un mauvais moment, c'était pas non plus affreux, mais c'était pas non plus le best moment de ma life. Donc j'arrive chez lui, je me dis euh, ok, je vais aux toilettes, et là Oscar j'avoue commence à faire un peu le fou, à sauter sur le canapé, à faire le Oscar quoi. Et là je me dis putain prétexte de ouf, je saisis l'occasion, je lui dis écoute je pense que je vais rentrer parce que euh, là Oscar euh, il est dans sa phase de folie, il va foutre le bordel. Et je voyais bien que le mec était pas méga chaud, euh, que Oscar saute partout dans son appart, surtout qu'Oscar est un carlin donc clairement il laisse ses poils partout en plus ça pue la weed chez lui parce que genre, je pense qu'il bédavait, ce qui n'était pas mon cas et c'est une odeur qui est vite euh, un peu prenante euh, du coup vraiment j'avais qu'une envie c'était de me casser de là, genre si je voulais rentrer chez moi, oublier ce moment et dire au mec écoute merci mais salut. Du coup il comprend euh, je redescends ma voiture, on se dit au revoir Dieu merci, il n'y a pas eu de phase de euh, j'essaye de taper euh, un truc chelou euh, pour t'embrasser te, pour euh, et là dessus je suis assez catégorique, c'est à dire que vraiment je tends la joue euh, vraiment euh, de manière, il euh, n'y a pas d'équivoque possible. Merci beaucoup, c'était trop cool, au revoir et je me casse. Je pars, donc déjà je me dis putain mais merci, euh, au revoir quoi. Je me casse et là sur le trajet je me souviens alors oui il faut pas lire ces textos quand on est en train de conduire ce que vous voulez, je suis d'accord. J'avoue que je lis les messages quand je suis au feu rouge ou que je m'arrête ou que je suis dans les embouteillages. J'avoue. Et donc je me rends compte que le mec m'a envoyé un message en me disant Je suis désolée, euh, j'étais pas trop dedans aujourd'hui. J'avais envie de lui dire Ah bon sérieusement je pense que je m'en étais rendu compte. Parce que en fait hier mon ex m'a appelé. Donc là je me dis Oulalala, là là là. je sens le dos de ouf. Donc je sens euh, je mon ex m'a appelé euh, parce qu'en fait elle s'est battue avec son mec actuel. Un délire. Et euh, du coup elle allait pas bien, elle est allée à l'hôpital. Donc du coup je l'ai emmenée euh, parce que vraiment elle allait mal, etc. Puisque a priori, c'est un mec qui était resté pote avec son ex, ça c'est pareil, c'est red flag de ouf en temps normal, en vrai je sais même pas pourquoi j'y suis allé parce que vraiment ce genre de délire de je suis pote avec mes ex, on vit notre best life, on se voit tout le temps rester en contact avec eux, pourquoi pas à la limite, mais le délire, on est pote et on se voit, et quand ça va mal, je viens pleurer dans les chaumières chez toi, je suis pas très fan et ça, c'est un autre, un autre débat. Et du coup, il allait pas bien parce que son ex allait mal, parce que tu comprends, elle s'était fait soi-disant taper par son mec. Enfin, j'avais pas bien compris. Donc, du coup, il avait pas trop le moral par rapport à ça, etc. Et là, je me suis dit, mec, c'est mort. Là, il y a trop de trucs où euh, vraiment, genre, ça va pas. On va arrêter là. Euh, du coup, je, je, je crois que je lui ai répondu, mais genre, de manière un peu brève. Genre, écoute, euh, je pense que ça va pas le faire. ou je sais plus Honnêtement, je sais plus ce que j'ai dit. Euh. Pour le coup, j'essaye en général d'être plutôt honnête. Parce que je me dis, ça se fait pas de faire poireauter les gens. Euh, ghoster, c'est pas du tout mon truc. Euh, j'aime pas ça, parce que je trouve que c'est un manque de respect pour la personne euh, et du coup, je, je sais, honnêtement je me souviens plus comment j'ai tourné le truc mais toujours est-il que, euh, il a continué à m'écrire je me souviens un petit peu, euh, un petit peu après euh, il a eu des phases où il était vénère en mode, ouais, euh, je comprends pas pourquoi tu me que tu me rejettes, etc enfin, réaction normale d'une personne qui se fait rejeter hein, j'ai envie de dire, euh, et qui euh, met sa fierté de côté, parce que clairement, typiquement moi c'est le genre de truc, je suis incapable de faire ça, mais parce que je suis trop fière, et, euh, et finalement alors ce qui est très drôle, c'est que donc donc ça c'était peut-être il y a 3-4 ans et après euh, genre un an après ou deux ans après je suis retournée sur Adopt et c'est marrant le mec était encore là et je me souviens il avait réessayé de me parler et j'avais coupé court direct parce que le gars en plus avait toujours la même photo de profil donc je l'ai reconnu direct et toujours le même prénom donc Pierre qui n'est pas Pierre et, euh, et du coup j'ai vu que c'était lui et je, 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 je n'ai pas donné suite à sa sollicitation mais en tout cas c'était euh, un des je pense un des pires dates alors comme j'ai digressé de ouf dans cet épisode au final euh, je, je voulais raconter très rapidement mais en gros c'est un dé de l'angoisse dans le sens où quelqu'un qui parle pas... Alors je sais pas ce qui est bien entre quelqu'un qui parle pas et le mec qui fait que de parler de lui, ce qui est un autre cas de figure, parce que je pense qu'à l'occasion je vous ferai des épisodes sur les 8 types de profils ou les 10 types de genre de mecs euh, qu'on rencontre sur les applis parce que je pense que ça peut être un sujet intéressant. Mais voilà, c'était vraiment un moment... C'était la gênance. Genre voilà, la gênance plus que euh, c'est affreux ou où c'est dangereux, parce que pour le coup, j'ai Dieu merci, j'ai de la chance, je me suis jamais retrouvée dans des situations dangereuses euh, en date, mais, et pourtant, j'ai eu des dates improbables, mais celui-là, vraiment, je commence par celui-là, parce qu'en vrai, il est soft, c'est pas non plus une anecdote transcendante, mais c'était drôle, surtout quand on me connaît et que je sais que moi, je suis quelqu'un qui parle beaucoup, donc forcément, euh, bah, quand je suis en rendez-vous, j'écoute aussi beaucoup euh, les gens, parce que je m'intéresse à ce que les gens me racontent, mais là, juste, vraiment, il n'y avait, y avait, y avait pas matière, quoi, c'était pas possible. Donc, voilà, ma première, euh, première petite anecdote sur ce date foiré à la base de loisirs de... J'arrive même plus à me rappeler, faudrait que je demande à ma meilleure pote, je suis sûre qu'elle s'en souvient, avec euh, Pierre, qui donc euh, ne s'appelle pas Pierre, euh, Oscar, euh, featuring avec Oscar, euh, euh, qui, euh, qui est apparu euh, dans, cette, dans cette anecdote, et, euh, et je me souviens, en tout cas, la base de loisirs était très sympa, je pense qu'en été, elle devait être vraiment cool, mais, euh, mais en tout cas, voilà, c'était ce que j'appelle, moi, un date Date, un date foireux. Et je pense que je m'en souviendrai encore un petit moment, parce que pour le coup, c'est typiquement le cas de figure où on avait beaucoup, beaucoup parlé avant, où vraiment je m'étais un peu enflammée, en mode « Ouais, le mec a l'air d'être trop cool, c'est trop bien, il a de la conversation, machin, etc. » Et euh, concrètement, bah, dans la vraie vie, ça s'était pas du tout passé comme prévu. Donc euh, donc voilà. Euh, je vous raconterai peut-être d'autres de mes anecdotes, mais le but, c'est aussi que je puisse échanger avec d'autres personnes, et je pense que ça peut être encore plus marrant que moi qui juste déblatère toute seule. Je rentrerai pas dans les anecdotes euh, graveleuses, parce que je pense que ça c'est pas, pas le lieu euh, pour ça, mais, euh, mais voilà, en tout cas, c'était une anecdote assez, euh, assez, euh, assez sympa, euh, pas transcendante, mais je me dis pour commencer, euh, c'est pas mal. En tout cas, n'hésitez pas, si vous voulez venir me raconter vos propres anecdotes d'appli de, de, ou de sites de rencontre, qu'elles soient foireuses ou pas foireuses, il y aura évidemment en lien euh, le, le, le lien pour s'inscrire et participer au podcast, et d'ici là, bah écoutez, je vous souhaite... Enfin non, je vous souhaite pas, parce qu'en fait, je me rends compte que quand je finis mes épisodes, je dis ça, mais qu'après, il y a il y a, il y a mon, mon, mon outro, donc mon message de fin d'épisode où je vous souhaite déjà une belle bonne journée ou soirée ou tout ce que vous voulez. Donc je vais juste vous dire que je vous retrouve avec grand plaisir dans le prochain Ramène ton anecdote de site de rencontre, en espérant que le prochain sera avec un ou une invitée. Salut J'espère que cet épisode t'a plu, si c'est le cas, tu connais la chanson, n'hésite pas à me laisser un commentaire, une note ou une étoile sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est la meilleure reconnaissance pour mon travail, alors je t'en remercie mille fois. Je te souhaite, en fonction de l'heure de ton écoute, une bonne journée, une bonne après-midi ou une bonne soirée, et je te dis à très vite pour un prochain épisode. A bientôt